0: Singst jetzt einfach und es ist egal, ob der Ton wackelig mhm. zittert. Das ist deine Stimme und deine Stimme ist dein Instrument und das ist einzigartig auf dieser Welt.
1: Get happy, der
2: Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, liebe Sommerkinder, zur neuen Folge von Get Happy. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt was Schönes vor am Wochenende. Und ich hoffe natürlich auch, ihr freut euch auf die kommende gemeinsame Stunde. Es geht um eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich überhaupt nicht, wie ich bis heute überlebt hätte ohne sie. Und das meine ich genauso, wie ich das sage. Wir sprechen heute über die Musik. Im Speziellen über die magische Kraft des Singens. Judy Menuhin, einer der bedeutendsten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts, hat mal gesagt, wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt. Wenn viele aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik, heilen sie zugleich auch die äußere Welt. Für viele spirituelle Menschen ist die Stimme und der Gesang die direkte Standleitung zu Gott und zum Universum. Ich kenne kaum jemanden, der nicht gerne singt, aber ich kenne eine Menge Menschen, die sich unglaublich schämen oder Angst haben zu singen. Das ist so schade, denn singen hat tatsächlich eine ziemliche Superpower. Meine beiden Gäste heute, die können da vielleicht ein bisschen Druck abbauen und eine liebevolle Überzeugungsarbeit leisten. Mithilfe eines knapp 80 Stimmen starken online chors haben sie nämlich eine Studie durchgeführt, was der Gesang mit uns Menschen macht. Die Münchner Berufssängerin, Coachin und Vocal-Coachin Ariane Roth und Professor Dr. Thomas Schäfer von der Medical School Berlin haben dabei... Erstaunliches herausgefunden, das Sie heute erfreulicherweise mit uns teilen. Ich sage herzlich willkommen, ihr zwei. Danke für die Einladung, Hallo. liebe Kathi. Schön, dass wir hier sind. Mhm. Schön, dass ihr dabei seid. Gruß nach Berlin, Thomas. Du bist uns erfreulicherweise zugeschaltet aus der Hauptstadt. Wunderbar, dass du auch in diesem Gespräch mit dabei bist, weil uns interessiert ja immer so die, ich sage jetzt mal, die psychische Wohlfühlkomponente, aber natürlich auch die wissenschaftliche Seite. Ich würde mit dir gerne beginnen, Ariane. Wir beide sind uns irgendwie während des Lockdowns auf Instagram begegnet und wir teilen ein gleiches Anliegen, nämlich Freude in die Welt zu bringen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Und liebe Kathi, wir haben ja noch eine große Schnittstelle, nämlich das Singen. Ja.
0: Genau. Und ich habe mich total gefreut, denn das ist wirklich so mein Lebensthema, Lebensfreude. Freude spüren, Freude teilen, Freude kreieren, wenn es vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Und Freude vielleicht auch als Ressource sehen. Und mhm. das ist... Jetzt mittlerweile mein Hauptthema, das verbinde ich mit Musik, mit Singen und Menschen so mit sich wieder zu verbinden, in diese innere Ressource zu bringen, die man ja immer dabei hat, mhm. wo man immer anzapfen kann und über die Musik und das Singen geht es
1: wunderbar. Und wir werden in der nächsten Stunde ganz viel darüber erfahren, warum das so ist. Ich würde aber gerne erstmal eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, in dieses vollkommen verrückte Jahr 2020, wo es dich als Künstlerin natürlich auch richtig erwischt hat. Da hat dir die Pandemie von heute auf morgen einfach mal die Existenzgrundlage genommen. Was geschah dann? Ja, erstmal
0: war so eine kleine Schockstarre. Ich glaube, die haben wahrscheinlich sehr viele auch gefühlt. Und ähm, dann hat mich eine liebe Bekannte, die Sabine Askerdom schrieb mir auf Facebook, Hallo liebe Coaches da draußen, was können wir tun? Wie können wir hier unseren Beitrag leisten? Und dann schrieb sie so zu mir, Ariane, kannst du nicht mit den Menschen jetzt online singen? Mhm. Und das war für mich erst ein ganz fremder Gedanke, weil ich... Komme von der Livebühne. Ich bin gewohnt, mit Band auf die Bühne zu gehen, Musiker zu spüren, die Musik live zu fühlen und online und diese ganze Technik dahinter. Das war mir sehr fremd.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich aber auch gespürt, dass es mir fehlt, Musik zu machen. Und wie du auch gerade sagst, richtig, also plötzlich keine Auftritte mehr zu haben keine Termine mehr im Kalender stehen zu haben. Ähm, nebenbei bin ich ja auch Stimmtrainerin und Stimmcoach und auch da sind die Klienten erstmal ausgeblieben, mhm. weil man kann nicht an der Stimme arbeiten, wenn eine Pandemie herrscht. Und somit habe ich dann ganz ja früh eigentlich den Impuls verspürt, ich mache es jetzt einfach. Mhm. Ich bin so jemand, ich bin sehr spontan und ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen zu neugierig und forsch und mutig, dass ich dann einfach mal denke, ich probiere es einfach mal aus. Und so habe ich dann wirklich gestartet mit einem Laptop. Ich habe eine Kerze angezündet, mein Keyboard zu Hause hingestellt und hatte noch keine Ahnung von Zoom-Technik und dass man mhm. da vielleicht ein Mischpult einschleifen sollte und Mikrofon. Ich habe ganz analog mich hingestellt und habe gesungen und bin kostenlos ein halbes Jahr online gegangen und war dann überrascht, wie gut es mir tut und wie gut es den Menschen da draußen tut. Denn in dem ersten Lockdown war es schon so, dass viele einsame Menschen da draußen waren. Mhm. Und diese Schockstarre hat auch was mit den Menschen gemacht. Es war so, es würde die Luft einem abgeschnürt werden. Also man war so sprachlos. Man, Viele haben geweint beim Singen. Und und es wurde dann auf einmal so ein Termin, der ganz selbstverständlich fest verankert war. Und plötzlich, irgendwann habe ich gemerkt, ja, das das ist jetzt nicht nur eine Übergangslösung, eine Notlösung. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu meinem Live-Business, was jetzt Gott sei Dank wieder gestartet mhm. ist. Und seither singe ich zweimal die Woche mit Menschen, auch mit Teams, mit Unternehmen und singe und unterstütze mich selber dabei. Es ist so mein Ritual, bei mir anzudocken und mache das mit Menschen und bin da ganz dankbar
1: über diese Chance, die sich da ergeben hat. Und irgendjemand möge mir erklären, warum ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen habe, weil mich das so berührt, was du gerade erzählst und ich mir das einfach so gut vorstellen kann, weil wer die die Magie eines Chores noch nicht erfahren hat und es freut mich total, dass es auch online funktioniert, ähm, der hat wirklich was versäumt. Wie war es denn für dich, auch diese Veränderung in den Menschen da wahrzunehmen, also sprich am Anfang unheimlich viel Verzweiflung zu erleben und dann plötzlich festzustellen, ach guck mal, der Gesang, irgendwas verändert das, weil das führte ja dann auch zu dieser Studie im Grunde genommen. Ich habe gemerkt, da passiert
0: was online und anfangs war es so, dass Menschen, ich, ich frage natürlich auch immer wieder ab, wie geht's dir jetzt? Was spürst du im Körper? Wie ist deine Stimmung? Und ähm, dieses Konzept, was ich da entwickelt habe, ist so eine Mischung aus Coaching, Training. Ich bin auch Musikpädagogin. Also ich möchte einfach immer, dass Menschen sich geschützt fühlen, dass sie sich wohlfühlen und dass jeder, egal wo er steht, mitmachen kann. Und ich habe gemerkt durch die Rückmeldungen, dass da ganz viel passiert. Und anfangs, ja, man nimmt es einfach so auf, aber irgendwann habe ich gespürt, wow, das ist anscheinend wirklich ein Effekt und dem möchte ich jetzt weiter auf den Grund gehen. Ja. Und ähm, die Menschen, das sind wirklich Menschen, die jetzt seit zwei Jahren schon mit mir singen, sind alles Nichtsänger. Also die meisten sind Menschen, die nie in einen Chor gehen würden, die von sich sagen, oh Gott, ich... Ich kann nicht singen, ich traue mich nicht, meine Stimme ist nicht schön. Mhm. Und diese Menschen haben plötzlich gemerkt, dass sie selbstbewusster wurden, dass sie sich beruhigen konnten darüber, dass sie wieder andocken konnten, sich öffnen konnten, Emotionen mal durchlässig durchfließen lassen konnten. Und plötzlich kamen Rückmeldungen, wie eine sagt, du, ich wurde letztens angesprochen, ob ich eine Moderatorenausbildung gemacht habe. Ich spreche plötzlich so anders. Mm -hmm. Oder eine andere sagt, du, ich bin nicht mehr heiser, ich bin Trainerin, ich muss den ganzen Tag sprechen. Und das ist jetzt eben so das, was mich dann interessiert hat, was passiert denn mit Menschen, die wirklich gar nicht zum Singen kommen, weil sie singen lernen wollen. Mm -hmm. Sondern eigentlich ist unsere Runde eher mehr ein. Wir entspannen gemeinsam, wir docken bei uns wieder an. Es geht nicht um Performance, es geht nicht um Leistung. Jeder darf da sein, so wie er ist und da entsteht dann etwas und mhm. das ist eine Stärkung, eine Entspannung und was dann noch dann mehr entsteht, das wollte ich dann eben untersuchen. Mhm.
1: Dass die Musik was mit uns Menschen macht, Thomas, das hast du schon lange geahnt. Die Ariana hat mir verraten, du warst mal DJ. Wie kam es denn vom DJ zur Professur, sag mal?
2: Okay, da hat sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich würde es eher als Hobby-DJ bezeichnen. Also, ich habe so ein bisschen schon mit 14, 15 angefangen, mich für elektronische Musik zu interessieren und habe dann einfach an der Technik rumgespielt und in der Anlage irgendwie zusammengespart. Und später dann kamen zwei Turntables dazu und ein Mischpult und habe in meinen eigenen vier Wänden einfach immer so aufgelegt. Das habe ich viele Jahre gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Heute geht es durch Familie und die Wohnsituation nicht mehr so gut, weil mhm. man da nicht so laut machen kann. Aber ich finde es nach wie vor faszinierend und mag auch diese Art von Musik sehr, sehr. Aber das hat tatsächlich auch damit zu tun gehabt oder dazu geführt, dass ich mich auch sehr früh mit diesen Effekten beschäftigt habe. Also ich hatte sehr früh immer schon extreme Gänsehauterlebnisse beim Musik hören, gerade wenn sie laut ist oder im Club oder auf Konzerten, aber auch beim Musik selber machen, also beim Auflegen. Und ich habe mich immer gefragt, was da dahinter steckt. Es ja, ist sowas Überwältigendes, wofür es eigentlich nicht so richtig eine Erklärung mhm. gibt oder gab zumindest. Und dann habe ich versucht, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen und bin auch sehr dankbar nach wie vor, dass ich die Freiheit bekommen habe, das zu machen, weil mhm. es nicht selbstverständlich ist.
1: Wie darf ich mir diese Forschungsarbeit vorstellen? Du machst das jetzt schon seit 15 Jahren, ne?
2: Ja. Ja, das ist sehr, sehr breit gefächert, sehr divers. Also es geht im Prinzip von Grundlagenforschung los, wo man sich ganz basale Effekte, wir sprechen von generellen oder allgemeinen Effekten, also die bei allen Menschen irgendwie vergleichbar sind, anschaut. So Mechanismen der Wahrnehmung, wie werden überhaupt Töne verarbeitet, wie werden die wahrgenommen, wie verstehen wir oder erleben wir Melodien oder Rhythmen, wie setzen wir musikalische Strukturen zusammen. Das ist dann natürlich schon sehr, sehr komplex. Musik ist ja jetzt nicht ein Sinuston oder sowas, was man auch gut isolieren kann im Labor oder in einem Experiment, sondern Musik bringt immer schon eine gewaltige Komplexität mit. Das macht die Forschung auch sehr spannend einerseits, schwierig und kompliziert andererseits. Aber das sind so die Grundlagen. Und das geht dann hin, zum Anwendungsaspekt, mit dem ich mich eher beschäftigt habe, nämlich speziell mit der Frage, wie Menschen im Alltag mit Musik umgehen, also wie sie Musik hören, wie intensiv. Du hast ganz am Anfang was Tolles gesagt, was viele Leute von sich behaupten, nämlich ich hätte es nicht geschafft oder ich hätte nicht überleben können ohne Musik. Und das ist so oft der Skala der, wir nennen das Musikpräferenz, also die Stärke des Mögens von Musik ganz weit am rechten extremen Rand liegt. Ne? Dass Leute sagen, ich könnte ohne Musik nicht leben. Mhm. Das betrifft ja insbesondere die Jungen, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, ähm, die, die so großen Wert auf Musik legen oder denen Musik ganz viel gibt. Aber die Skala setzt sich sozusagen nach links, nach unten auch fort, bis hin zu den Leuten, die sagen, Musik brauche ich nicht unbedingt. Also es gibt auch Musik, die ich gern höre und mag, aber wenn es keine Musik gäbe, wäre das auch okay. Das sind nicht viele, aber so entsteht Varianz, wie wir sagen, in der Psychologie, also eine Variation von von Empfindungen oder von Urteilen oder von Wahrnehmungen. Und das Ziel von Studien ist es immer, diese Varianz zu erklären und zu gucken, woran liegt es denn, dass der eine eine Eins ankreuzt auf dieser Skala und die andere eine Zehn. Oder dass verschiedene Leute verschiedene Musikrichtungen mögen. Und zwar so, dass sie da Fans werden und die Musik verfechten gegenüber anderen ähm, oder ja sogar ihre Identität daran knüpfen.
1: Mhm. Ich war neulich auf einer Party und da lief Musik von Slayer. Ich weiß nicht, wer Slayer kennt, aber Slayer ist sehr, sehr hart. Also wirklich ja. Double Bass und eigentlich nur noch blöööö, so. Aber auch da war ich total fasziniert, was für Emotionen und auch für Freude und Glück das bei den Menschen ich Mich überfordert das total. Ich stehe ganz woanders musikalisch. Aber trotzdem, da sind Menschen, mit denen macht das auf einer ganz tiefen Ebene was. Und das finde ich auch super faszinierend.
2: Ja. Also auch dazu haben wir mal Studien gemacht, wo wir diese einzelnen Musikgenres, diese Stile verglichen haben, im Hinblick auf das, was die Musik auslöst und was im Vordergrund steht. Das sprichst du eben an, das sind so sehr, sehr starke emotionale Erlebnisse, diese gänsehauterfahrung von denen ich auch schon gesprochen hatte. Und äh, da war auch ein, ein Aspekt oder ein Fakt, der herauskam, der passt jetzt zu dem, was du gesagt hast, dass nämlich die Fans von einerseits Country-Music und auch von Metal-Music, die stärksten Ausprägungen hatten auf so Variablen wie, dass Musik sie sehr stark in Euphorie versetzen kann. Ach, Damit echt? hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Zumindest nicht bei den, die, sagen wir mal, bei den Truckerfahrern, an die man so zuerst denkt, wenn man Country hört oder so. Ähm, bei den Metal-Hörerinnen und Hörern vielleicht noch eher. Aber das fand ich sehr, sehr äh, interessant.
1: Ist ja echt spannend. Aber ich kenn's es bei Country, hätte es mir gut vorstellen können. Mich, mich rührt ja. das auch irgendwie so im Herzen an. Jetzt erzähl mal, Ariane, wie du dann auf den Thomas gesto gestoßen bist. Das ist ja Perfect Mensch im Grunde genommen. <lacht> ja. Also es war auch großes Glück, muss ich sagen. Ich
0: hatte ja erst die Idee, um so eine, ja, wie so eine Vision und war mir auch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen arg groß denke. Und ich habe mich an einen Film erinnert, den Anke Engelke zusammen mit dem Gunter Kreuz gemacht hat, ein Experiment, ähm, der in der ARD lief, auf der Suche nach dem Glück, mhm. das Glücksexperiment. Und Anke Engelke ist ja auch Sängerin und die hat dann unter anderem untersucht und geschaut, was macht es denn, wenn Menschen singen. Und da war das eben so spannend, dass das Menschen waren, die gar nicht so gerne oder gut sangen. Und der Name, Finde ich auch so lustig. Die haben dann den Chor der Muffeligen gegründet mhm. und haben dann, glaube ich, vier Wochen, ähm, weiß ich nicht mehr genau wie lange, aber ich glaube vier Wochen getestet mit Speichelproben. Wie geht es denn den Sängern nach der Probe? Und einmal wurde auch nur gesprochen. Und mich hat das so fasziniert und ich dachte mir, Mensch, ähm, kann man das nicht online auch machen? Ich schreibe den Gunter Kreuz mal an und mhm. dann habe ich mir äh, die Adresse rausgesucht und habe ihn angeschrieben und er hat dann sehr freundlich gleich geantwortet und war auch begeistert von meiner Idee und meinte, dass er selber persönlich gerade keine Zeit hätte und er hat mir dann den Thomas empfohlen und da habe ich mich echt sehr gefreut. Ich habe dann auch gleich den Thomas angeschrieben, habe ihm erzählt von meiner Idee und es ging dann ganz zügig, dass er gesagt hat, Mensch, das machen wir zusammen und somit wurde dann plötzlich diese Idee real mhm. und ich habe ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass das so schnell
1: umsetzbar wird. Mhm. War das eine neue Herausforderung auch für dich, ein Chor mit 80 Menschen?
2: Ja, das kann ich gar nicht so richtig gut beantworten, weil ich das ja eher wissenschaftlich begleitet habe. Für die Durchführung war ja Ariane verantwortlich. Mhm. Äh, ansonsten, wenn ich das wissenschaftlich beantworten soll, ist es jetzt, keine Ausnahme, dass wir so große Stichproben haben, so mhm. würden wir das ja nennen, beziehungsweise auch, da werden wir gleich drauf kommen in Bezug auf die Studie, dass wir Bedingungen oder Gruppen vergleichen, wo also bestimmte Dinge verglichen werden sollen, bestimmte Interventionen, wie wir das sagen. Also auch das Singen ist im Prinzip eine Intervention, die wir hier untersucht haben, dass also auch die Gruppen so groß sind oder teilweise deutlich größer
1: mhm. Die Menschen, die sich dort dann praktisch online bei dir auf der Internetseite registrieren konnten, die wussten, sie sind Teil einer Studie. Und ich kann mir vorstellen, die hatten da wahrscheinlich richtig Bock drauf.
0: <lacht> ja, ich
1: habe dann auf Social Media ein bisschen Wind gemacht und habe Anzeigen
0: geschaltet, bin online gegangen mit Videos. Und dann haben sich wirklich zu den Teilnehmern, die sowieso schon bei mir im Online-Chor waren, haben sich Menschen ganz querbeet, bunt aus Deutschland, Österreich, Schweiz angemeldet. Und es war großartig, da auch schon zu lesen, wie sie sich freuen und gespannt sind. Und es ist ja schon außergewöhnlich, dass Menschen jede Woche eine Stunde Zeit opfern. Mhm. Und die haben ja kein Geld dafür bekommen. Und das war für mich auch schon wieder so großartig zu sehen, dass wildfremde Menschen mir da vertrauen und sagen, Mensch, ich bin da dabei.
1: Mhm. Was hast du gesungen mit denen?
0: <lacht> ähm, ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren, also ist ja so, ich komme ja aus der Klassik. Ich habe am Mozarteum studiert, also ehrwürdige Klassik, und ähm, ich habe dann in die Pop-Welt gewechselt. Mhm. Und äh, mir ist es ganz wichtig bei diesen Online-Singerlebnissen, dass wir Songs singen die jeder mag, jeder kennt, die positive Botschaften haben und wo es leicht ist, mitzumachen. Und ich habe da sogenannte Textvideos erstellt. Das kann man sich vorstellen wie in der Karaoke-Sing-Party. Mhm, und das ist von Beatles über Ein Hoch auf uns, über auch mal Halleluja. Mhm. Ich habe sogar auch deutsche Volkslieder ein bisschen poppig aufgenommen. Also wirklich Querbeet-Lieder, die man mag, die man kennt, so Klassiker. Und habe da meine Gesangsstimmen eingesungen ungen ich habe ähm, einen Musiker- und Produzentenkollegen, der mit mir alle äh, Songs vorher im Studio vorbereitet. Und das habe ich auch vorher noch kommuniziert, dass es hier um Popsongs geht. Es geht hier nicht um, ich sing ganz hoch den Sopran oder mhm. ich muss erst eine Aufnahmeprüfung machen. Sondern mir war wirklich wichtig, dass jeder gleich weiß, es geht hier nicht um ein Können. Wir probieren hier aus, was macht es mit dir, wenn du
1: jetzt mit mir singst, mhm. mit diesem Konzept. Mhm, super sweet. Ich hatte auch sofort irgendwie Stand-by. Oder ja, Led das machen B. wir auch. Machen ja. wir auch. Ja. Wir das sind so, die die, so, ja, so Songs, die jeder kennt und ja. natürlich auch einfach jeder mag. Mhm. Thomas, was wolltest du denn wissen von den Menschen in dieser Studie? Wie war die Studie aufgebaut?
2: Naja, wir haben ja versucht, irgendwie beide Seiten zusammenzubringen. Die Hauptinitiative, das haben wir gehört, kam ja von Ariane und die hat ja schon diese Erfahrungen mitgebracht, die sie gerne wissenschaftlich untersucht haben wollte. Also die Berichte, die sie angesprochen hat von Leuten, die sagen, irgendwie ich spreche anders, der Körper fühlt sich anders an, mir geht's besser und so weiter. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich versucht, das reinzubringen, was wir kennen und wissen aus der musikpsychologischen Forschung. Äh, das deckt sich teilweise, also so Dinge wie zum Beispiel Körperwahrnehmung oder auch die Affekte, also das emotionale Erleben, was beeinflusst werden kann äh, durch Musik insgesamt. Aber auch so spezifischere Sachen wie zum Beispiel so Merkmale wie Selbstwirksamkeit. Das ist so, eine, so ein psychologisches Merkmal, mhm. ähm, wo man sich anschauen kann, wie Leute sozusagen die Überzeugung entwickeln oder haben, dass sie etwas bewirken können im Leben, ne? dass sie eine, eine starke Persönlichkeit sind, dass sie etwas entwickeln oder wir würden sagen reißen können im Leben bei dem, was sie machen, dass ihre Handlungen wirksam sind und so weiter. Das sind so psychologisch interessante, relevante Dinge.
1: Sie haben im Grunde das genommen das Ziel einer jeden Therapie, wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen.
2: Unter anderem, ja. genau, je nach Störungsbild natürlich. Ja. Genau, und das haben wir versucht zusammenzuwürfeln. Und dann haben wir so eine Liste von äh, Variablen zusammengestellt, die wir dann alle untersucht haben in der Studie oder untersuchen wollten. Mhm. Ähm, und in der Psychologie gibt es für fast alle von denen etablierte Messinstrumente. Typischerweise sind das Fragebögen. Mhm. Die sind also standardisiert. Das mhm. heißt, da gibt es Forschung dazu, die wurden entwickelt. Ähm, ja, und die haben wir alle eingesetzt. Und die Personen haben dann äh, vor der Studie und nach fünf Wochen etwa noch mal nach der Studie, also nach, dem, äh, nach der Teilnahme am Chor, diese Fragebögen ausgefüllt und wir konnten dann vergleichen und gucken, was passiert ist über diesen Zeitraum.
1: Mhm. Was ist passiert über diesen Zeitraum? Die Ariane lacht, lacht schon und freut sich. <lacht> ja, Thomas, du.
2: Ja, vielleicht äh, noch zum Hintergrund und zur Erklärung, wie die Studie ablief. Das ja, ist, glaube wichtig zu verstehen, ja. weil wir jetzt nicht nur die eine Gruppe hatten von Personen, die an diesem Online-Code teilgenommen haben, sondern es gab drei Gruppen. Das heißt, wir wollten es ja, Richtig wissenschaftlich solide aufziehen und mhm. das heißt, dass man sogenannte Kontrollgruppen einbaut. Das heißt, wir haben auch eine zweite Gruppe gehabt, die eine sogenannte Wartekontrollgruppe war. Das heißt, die hat auch an diesen beiden Befragungszeitpunkten teilgenommen. Die Leute haben auch alle Fragebögen ausgefüllt, vorher und nachher. Aber die haben gewartet in den fünf Wochen. Die haben also nicht am Chor teilgenommen. Mhm. Und das macht man in der Wissenschaft deswegen, um zu gucken, ob es nicht durch Zufall über die Zeit hinweg auch Veränderungen geben kann, die jetzt nichts mit dem Singen zu tun haben. Es kann ja sein, das Wetter ändert sich oder wir hatten Corona. Die Umstände könnten besser oder schlechter sein innerhalb von fünf Wochen. Und das wollen wir gerne herausrechnen oder kontrollieren. Dafür braucht es diese Kontrollgruppen.
1: Die ist genauso groß und, dann wie der Chor, also praktisch dann auch 80 Menschen, ähnliches Alter, ja ähnliche Geschlechterverteilung.
2: Also insgesamt sind die knapp 80 Personen per Zufall zugewiesen worden mhm, zu okay. insgesamt drei Gruppen. Das heißt, die Gruppen insgesamt waren kleiner und ich spreche schon von einer dritten Gruppe. Das heißt, wir haben es noch genauer genommen und <lacht> gesagt, okay, wenn jetzt Leute in dieser Gesangsgruppe sind, bei der Ariane da mitmachen, da entstehen ja auch andere Effekte. Das hat sie schon angedeutet. Die Leute sind zusammen, die kommen ins Gespräch, die tauschen sich aus, auch über Musik. Das heißt... Wenn sich da was verändert, zum Beispiel, dass es denen besser geht, dass sie sich besser fühlen, dann muss das nicht unbedingt am Singen liegen. Das könnte auch auf dieses gemeinsame Etwas tun zurückzuführen sein. Und deswegen hat man noch eine zweite Kontrollgruppe. Die haben sich auch getroffen einmal pro Woche. Die haben aber nicht gesungen mit der Ariane, sondern die haben sich nur über Musik und ihre Erfahrungen und Erinnerungen ausgetauscht. Ich glaube, das war eine große Herausforderung für die Ariane, <lacht> das zu managen, das zu machen, ohne zu singen mit den Leuten. Und diese Gruppe haben wir dann also auch dazu benutzt, um zu gucken, was ist jetzt der spezifische Effekt, der nur auf dieses Singen zurückgeht, denn das wollten wir ja herauskriegen. Mm -hmm. Genau. Und jetzt können wir uns die Effekte angucken. Ja, ich bin ja jetzt schon total
1: fasziniert. Also ich finde es super, diese drei verschiedenen Gruppen leuchtet mhm. ja total ein. Mhm. Und besonders spannend natürlich auch diese dritte Komponente, praktisch nur Sozialkontakte, mhm. nur in Anführungsstrichen, mhm. aber dann verbunden in einem Thema, das ja auch verbindend ist. Nämlich mhm. die Musik ist ja super verbindend. Also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Thomas.
2: Ja, genau. Man kann auch das schon mal vorwegnehmen, dass in dieser Gruppe, wo nur, in Anführungszeichen, wie du gesagt hast, gesprochen wurde oder wo es nur Austausch gab, sich auch teilweise Effekte gezeigt haben auf den Variablen, auf den Glaube Merkmalen, ich. die ich gleich noch vorstelle, mhm. wäre das in dieser Kontrollgruppe, die wirklich nichts gemacht hat, wirklich nicht der Fall war. Also mhm. da hat sich nichts verbessert, wenn, dann haben sich die Werte eher verschlechtert. Okay, ja, vielleicht fangen wir mal oben an, so eine Variable, so ein, so ein Merkmal, was jeder kennt, ist Stress, ne? subjektives Stressempfinden, gerade zu Zeiten von Corona, wo es Einschränkungen gab und das Social Distancing, gab es viel stressauslösende Faktoren. Mhm. Das kann man gut messen, da hat man so Skalen, da beantwortet man Fragen von 1 bis 5 zum Beispiel äh, in verschiedenen Lebensbereichen und dann wird das gemittelt und dann können wir gucken vor und nach dieser SING-Studie, was sich verändert hat. Und da gab es große Effekte bei Stress. Das war zu erwarten, weil man das auch aus anderen Studien kennt. Du hattest ja Gunter Kreuz oder der wurde eben schon angesprochen. Auch diese Speichelproben, das wäre so ein physiologisches Maß. Dort kann man das Cortisol messen, den Cortisolgehalt, der ja als Indikator für Stressempfinden steht. Also das hat sich deutlich verbessert, insbesondere eben in dieser Singgruppe. Ein bisschen auch bei dieser Gesprächsgruppe, aber nicht so stark. Mhm. Dann haben wir uns die Emotionen natürlich angeguckt. Da gibt es so Fragebögen, die nennen sich positive und negative Affekte. Das mhm. heißt, man schaut, was sind so positive und negative Emotionen oder Gefühle, die ich hatte in den letzten Tagen oder letzten zwei Wochen. Ähm, hier haben sich die positiven Affekte in dieser Singgruppe stark erhöht. Also die sind mehr geworden. Also Leute kreuzen dann eher an, dass sie sich freudig zum Beispiel gefühlt haben. Und die negativen Effekte sind weniger geworden. Und zwar deutlich. Also so Affekte oder Gefühle wie Traurigkeit, die nehmen sehr, sehr stark ab in diesen Fünf-Wochen-Zeitraum. Dann hatte ich diese Selbstwirksamkeit ja schon angesprochen, was mhm. eine psychologisch sehr interessante Variable ist. Und hier gab es den größten Effekt und der hat mich persönlich auch am meisten überrascht. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet, und den gab es auch wirklich nur in der sing den gab es nicht in dieser Gesprächsgruppe und auch nicht in der Kontrollgruppe, aber in der Sing-Gruppe ging das steil nach oben. Also hier war ein wirklich großer Zuwachs in diesem Merkmal-Selbstwirksamkeit, was mich, wie gesagt, total vom Hocker gehauen hat, äh, weil ja auch die Gruppen, wir haben es gerade gesehen, diese knapp 80 durch 3, die Gruppen waren nicht sehr groß, trotzdem so große Effekte gezeigt haben.
1: Es ja? haut mich voll um, wirklich. Also das mit dem Stress und so, da bin ich noch, das hatte ich auch, hätte ich mm -hmm. jetzt auch erwartet und so und, ähm, und auch die Freude, aber das mit der Selbstwirksamkeit, das finde ich ziemlich krass.
2: Ja, aber ich glaube, es deckt sich mit dem, was Ariane vorhin schon angedeutet hatte, ne? wenn Leute sagen, sie werden auch von anderen angesprochen, weil sie irgendwie anders rüberkommen, anders wirken, anders sprechen, das sind ja genau die Sachen, wenn man die für sich selbst spürt und feststellt, das ist Selbstwirksamkeit. Und du hast selbst schon gesagt, das ist so ein großer Schatz. Das ist mhm. etwas, was man auch therapeutisch will und einsetzt. Wenn man ja. das erreicht, alleine durch Singen, in Anführungszeichen, das ist doch toll.
1: Irre. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Bitte mal weiter, ich klebe an deinen Lippen.
2: Ja, na, wir haben noch drei weitere Merkmale. Ähm, eins, was ich auch natürlich auch im Zuge der Pandemie sehr, sehr interessant fand, das war das Gefühl der sozialen Teilhabe. Ich habe immer auch so die älteren Leute im Kopf. Wir haben gerade schon über Einsamkeit gesprochen. Zu Einsamkeit gehört aber auch, man könnte sagen, es ist der Gegenpol, diese soziale Teilhabe oder Eingebundenheit äh, dazu. Und wenn man denkt, wir haben irgendwie knapp 17 Millionen Single-Haushalte in Deutschland, die dann in Zeiten des Social Distancings keine sozialen Kontakte haben durften oder insbesondere die vielen alten Menschen, die sowieso schon, aufgrund von eingeschränkter Mobilität beispielsweise weniger Sozialkontakte haben und dann auch nicht mehr, sagen wir mal, sich treffen konnten in der, in der Gemeinde oder auf Konzerten oder was auch immer. Da haben wir große Probleme. Gibt es auch Studien dazu, die das zeigen, mhm. dass das stark zurückgegangen ist und die Einsamkeit stark zugenommen hat. Und auch hier hatten wir Effekte durch das Singen nach den fünf Wochen. Also das Gefühl sozialer Teilhabe, das stieg hier natürlich auch nachvollziehbar in dieser Gesprächsgruppe, wo sich Leute getroffen haben aber auch wieder ein Stück stärker in dieser Sing-Gruppe. Und das Gefühl von Einsamkeit ist äh, deutlich auch zurückgegangen. Das war auch erwartbar, aber es ist natürlich ein sehr schöner Effekt, mhm. den man, glaube ich, praktisch sehr, sehr gut nutzen kann und auch nutzen sollte.
1: Mhm.
2: Dann haben wir noch die Lebenszufriedenheit. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ne? Das ist so ein Teil des Wohlbefindens. Da wissen wir alle, was damit anzufangen. Also man mhm. fragt die Leute von 0 bis 10, wie sehr bist du zufrieden mit deinem Leben, alles in allem. Und auch da gab es einen sehr großen positiven Effekt in unserer Singgruppe. gruppe Und die, das letzte Merkmal war, das hat Ariane mit eingebracht, das Körperbewusstsein, die Körperwahrnehmung, weil sie da aus ihrer Erfahrung ganz viel Positives berichtet hat. Da gab es keinen Fragebogen, da haben wir selbst ein paar Fragen zusammengestellt. Und auch hier zeigten sich aber deutliche Effekte in der Singgruppe. Die nehmen den Körper anders wahr, die spüren besser ihren, ihre, ihren Körper selbst, ihre Atmung und so weiter. Und das fand ich auch natürlich sehr psychologisch interessant.
1: Es ist so verrückt, weil ich finde eigentlich, solche, solche Meldungen, solche Studien gehören eigentlich in die 20-Uhr-Nachrichten. <lacht> weil äh, das eigentlich die breite Bevölkerung wirklich einfach wissen sollte. Deswegen führen wir <lacht> ja auch hier dieses Gespräch. Ich würde gerne, Ariane, mit dir noch mal kurz über dieses Phänomen der Scham und des mhm. Gesangs sprechen. Was glaubst du, warum sich so viele Menschen nicht trauen zu singen? Mhm.
0: Gute Frage. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass viele Menschen in der Kindheit oder dann im Laufe des Lebens gesagt bekommen haben, du hast eine doofe Stimme, du kannst nicht singen oder oh Gott, wie klingst du denn? Oder sie haben vielleicht eine Erfahrung gemacht, die nicht schön war. Und irgendwann haben diese Menschen und sehr viele Menschen leider entschieden, ich kann nicht singen. Und was mir wichtig ist, wenn ich mit Menschen singe, ist, dass es komplett ohne Leistungsanspruch ist. Und mir ist wichtig, dass dieser Raum, und ich bin ja auch systemischer Business Coach, dieser Raum, in dem wir uns begegnen, der muss absolut sicher sein, der mhm. muss sich halten für die Menschen. Mhm. Und das ähm, ist so wichtig, dass Menschen, die auch neu dazukommen, sich da willkommen fühlen. Und wenn ich fühle, dass ich willkommen bin, dann traue ich mich auch, mich zu öffnen, obwohl ich vielleicht eine Scham habe, obwohl ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und dann kommt noch die Komponente dazu, dass ich ganz viel erzähle, erkläre, ähm, Werkzeug mitgebe, die es welches es leichter macht, dass man singen kann. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass jeder, der einen Kehlkopf hat mhm. und sprechen
1: kann, auch singen kann. Das glaube ich übrigens auch.
0: Ja, genau. Und und das Schöne ist, dass dann, wie zum Beispiel eine äh, Kunde mir letztens gesagt hat, Ariane, ich habe mich nie vor anderen singen getraut. Ich hatte so eine große Scham. Und die hat jetzt vor anderen, nach zwei Jahren mit einer großen Freude gesungen. Und diese Geschichten, die bekomme ich jede Woche gespiegelt. Mhm. Und ähm das ist für mich deswegen auch so klar, Singen ist eine Intervention, wenn der Rahmen geschützt ist. Und das ist wirklich wichtig, dass man da als Coach oder als Trainer nicht in dieses Leistungsfahrwasser geht. Und da rufe ich bei jedem Song immer zu, hohe Töne weglassen, singen soll nicht wehtun, dem Nachbarn darf es bitte wehtun, aber du singst jetzt einfach. Und es ist egal, ob der Ton wackelig, zittert, das ist deine Stimme und deine Stimme ist dein Instrument und das ist einzigartig auf dieser Welt. Wenn man das mal überlegt, dieser Schatz, diese Ressource, dass wir unsere Stimme nicht imitieren können, mhm. die kann niemand anders imitieren. Und wenn man dann mal so rangeht an diesen Schatz, dann will man den heben. Dann wird man neugierig. Und es gibt natürlich in dieser Stunde, die ich da singe, das ist ein ganz klares Konzept, was sich etabliert hat, wo ich am Anfang die Menschen öffne, erstmal mit einer Öffnungsrunde eine Frage stelle, eine inspirierende, um alle ins Boot zu holen. Jeder wird gehört, dann wird laut Musik angemacht und dann tanzen wir, lockern den Körper, lösen mhm. Fehlspannungen. Mhm. Dann sind alle eh schon mal ein bisschen lockerer. Dann gibt es eine Atemmeditation, wo alle erstmal ruhig werden dürfen, den Atem spüren, sich mit sich verbinden und dann singen wir. Und schüchterne Menschen schalten dann auf Sprecheransicht, an sich, dass sie nur mich sehen, dass mhm. sie die anderen nicht sehen. Der Text fließt durch und spätestens beim dritten, vierten Mal merkt jeder, boah, das macht, das kann ich. Mhm. Und Spaß macht es gleich am Anfang. Aber mir ist immer noch viel wichtiger, es, also Spaß soll es machen. Aber es ist nicht nur just for fun. Ich sehe schon die Tiefe dahinter und dieses diese Tiefe, die spürt jeder dann nach wenigen Wochen, was es mit einem macht. Und dass es auch zu Hause alleine möglich ist, dass jeder das zu Hause machen kann mhm. und soll. Und dazu lade ich auch ein. Deswegen können alle auf die Dropbox mit allen 30, 40 Popsongs, die ich produziert habe, zugreifen. Die Texte stehen zur Verfügung, weil ich möchte, dass die Leute zu Hause mehr singen.
1: Hell yeah, <lacht> da gehe ich mit und ihr findet das natürlich alles verlinkt in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich fahre Motorrad und ich hatte vor ein paar Wochen ein Sicherheitstraining. Und da fährt man ja dann wirklich teilweise einfach Übungen, die sehr herausfordernd sind. Und die haben übrigens gar nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern im Gegenteil, die schwierigen Sachen sind eher die, lang, die langsamen, weil das Motorrad natürlich sehr schwer ist. Und ähm, dann sprach ich so mit den anderen Fahrerinnen und Fahrern über brenzlige Situationen und äh, auch über die Atmung. Und ich versuche dann ja auch immer so das, was ich so weiß, mittlerweile alles auch überall einfließen zu lassen. Das war ganz interessant, weil eine der Fahrerinnen dann sagte, ja, wenn sie ähm, nervös ist und, und aufgeregt, dann singt sie. weil Ich habe ihr nämlich vorgeschlagen, du könntest auch ein Lied singen. Und da sagt sie, ah, das ist ja witzig, weil das mache ich manchmal ganz intuitiv. Das heißt, wir haben das ja eigentlich in uns. Also ich glaube, Gesang ist eigentlich etwas, würde mich interessieren, wie der Thomas das sieht, was unbedingt zu unserem Menschsein dazugehört, was man uns aber irgendwann mal untersagt, abtrainiert, durch negative Glaubenssätze verhagelt hat, was auch immer. Thomas, wie siehst denn du das?
2: Ja, jetzt habe ich hier extrem viele Gedanken im Kopf dazu. Raus. Also erstmal fand ich es toll, was Ariane gerade gesagt hat, dass die Menschen durch das Singen alleine irgendwie merken, dass ihr Körper nicht einfach zwei Beine sind, die das Gehirn durch die Gegend tragen, ja? <lacht> sondern, sondern dass man mit dem Körper mehr machen kann. Mhm. Äh, das spiegelt sich in dem, was du vorhin gesagt hast, diese neue Körperlichkeit, diese ganze Achtsamkeitspraxis, Yoga und so weiter, dass man den Körper spürt und eben nicht nur als Transportmittel oder Instrument sieht, wobei Instrument im negativen Sinne dann zu verstehen ist. Also das finde ich toll. Und wenn das alleine durch Singen angeregt werden kann, ist doch eine schöne Sache. Und das ist genau Teil dessen, was wir eben unter Körperbewusstsein und Selbstwirksamkeit untersucht haben. Das Zweite, das kann ich nur noch mal unterstreichen, ich denke, dass... Kindheit von einer Schulzeit geprägt ist, irgendwie in der westlichen Welt, die ständig ausdelegiert und vergleicht und bewertet. Das ist in allen Fächern so, aber in Sport und Musik ist es so, dass das vor den anderen passiert. Ne? Das löst dieses Schamgefühl aus und da wurde eben schon angesprochen, dieses Gefühl oder diese Überzeugung, du kannst das nicht, die gräbt sich so tief ein, mhm. dass sie kaum noch rückgängig zu machen ist, dann später im Leben. Und das finde ich den zweiten tollen Ansatzpunkt für diese Art von äh, von Intervention, also dieses Singen allgemein. Das kann man ja sehr niederschwellig machen, das macht die Ariane ganz toll mit diesem Online-Code, dass man also auch stumm geschaltet bleiben kann, einfach mitsingen, ohne dass die anderen dann äh, das hören und ich dann nach zwei, drei Mal, wie das berichtet wurde, merke, okay, ich kann das ja irgendwie doch und es macht vor allen Dingen Spaß und ich muss hier nichts bringen, ich muss nichts leisten, sondern es mhm. geht wirklich darum, dass ich mich spüre und äh, Spaß dran habe. Genau. Und das Dritte, ja, es gibt Forschung dazu, wobei sich das schwierig untersuchen lässt, weil es so lange zurückliegt, aber es gibt so eine einhellige Meinung dazu, dass, dass, dass die Musikalität, um es mal so auszudrücken, vor der Sprache entstanden ist. Mhm. Also, dass Menschen sehr wahrscheinlich kommuniziert haben, noch vor der Entwicklung von Sprache über emotionale Laute über etwas, was wir vielleicht als Musikalität bezeichnen könnten. Etwas, woraus sich Sprache später erst entwickelt hat. Und es gibt einige Indizien, die dafür sprechen, dass sich die Sprache aus der Musik oder der Musikalität entwickelt hat. Und dass natürlich die Stimme, das Werkzeug und das Instrument Nummer eins gewesen ist, als es um, den, um das Kommunizieren ging und um das Ausdrücken von Informationen und Emotionen.
1: Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr einer Sängerin oder einem Sänger das erste Mal zuhört und bei der ersten Note schießen euch die Tränen in die Augen und und ich dann würde ich gerne noch mal was eingehen, was der Thomas am Anfang gesagt hat, als wir darüber gesprochen haben, wonach du auch diese Forschung ausrichtest. Das ist nicht zu erklären, weil es hat es gibt ja schöne Stimmen in Anführungsstrichen, die mit einem aber gar nichts machen. Und dann gibt es Stimmen, die jetzt vielleicht vielleicht sogar ein bisschen kaputt, ein bisschen angekratzt, ein bisschen nicht schön. Und es haut einen aus den Schuhen. Habt ihr dafür Erklärungen, also
0: ich nenne es immer so ähm, und das ist auch in der Arbeit mit Menschen mir wichtig, finde deinen echten Ausdruck. Mhm. Es geht nicht um schön, es geht darum, diese inneren Türen, die vielleicht lange auch verschlossen waren, wirklich sich trauen zu öffnen und hineinzuspüren, was ist da gerade? Mhm. Und meine Gesangslehrerin vor vielen Jahrzehnten hat dann immer gesagt, sing nicht Papier, sondern sing das, fühle es, was du da singst. Und das ist das, was ich bei jedem Song sage, erzähl, erzähl jetzt die Strophe, erzähle es, meine es, fühle es. Und ähm, da ist es ganz egal, wie gut man singt. Ich kenne das auch, dass jemand, vielleicht ein Schüler oder jemand, der vielleicht gar nicht in dem Sinn die Stimmtechnik hat, mich so tief berührt, weil es echt ist. Mhm. Und oft vielleicht Profis, die posen, die drücken ab, ja, so ähm, Sport singen. Sport singen, Alam. genau. Genau, so Sport singen,
1: genau. Ich kann so. vier Oktaven singen.
0: <lacht> genau. Ja. Ist ja auch schön, ist toll, aber ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man so merkt, es geht hier nicht um schön, es geht darum echt zu singen, das, was ich gerade fühle. Und mal fühle ich leise, mal bin fühle ich mich verhalten, mal fühle ich mich total übersprudelnd und mal laut. Und das ist halt so, der Spiegel unserer Seele ist nun mal die Stimme. Und mhm. es ist das Urinstrument. Und ich glaube, wenn man das für sich versteht, dann dann kann man es auch für sich nutzen wie als Therapeutikum.
1: Mir geht's gerade nicht gut. Oh, ich singe jetzt mal kenne ich total von mir, wenn ich auf Bühnen gegangen bin und mir ging's irgendwie in dieser Phase meines Lebens nicht besonders und mir ging's auch nicht besonders, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Ich bin von der Bühne gekommen und habe so gesagt, hä, Probleme, welche Probleme? Ich habe keine Probleme. Ich habe auch keine... also ich war ein anderer Mensch, ich bin wirklich während des Gesangs ein anderer Mensch geworden. Aber dieses dieses, dass man so tief berührt wird, Thomas, glaubst du, dass die Wissenschaft das hier knacken kann?
2: Naja, das ist eine gute Frage. Es gibt da Bemühungen seit einigen Jahrzehnten und um so ein bisschen was weiß man und so ein bisschen was haben wir in der Forschung auch gemacht. Also zu diesen Gänsehauterlebnissen ist ja zu sagen, wenn wir allein an die Gänsehaut denken, das ist ja eine körperliche Reaktion, die wir eigentlich sonst kennen vom, vom Zahnarztbohrer oder wenn uns kalt wird oder so. Ne? Das heißt, es ist eigentlich nichts Positives, ein Gänsehauterlebnis zu haben. Wenn Leute das aber bei Musik hören kriegen, auf einem Konzert zum Beispiel, dann berichten die fast immer, dass es eine sehr positive Erfahrung ist. Und ähm, ein Erklärungsansatz ist, dass Musik ist ja im Prinzip nur ein physikalischer, akustischer Reiz, wenn man es mal runterbricht ne, auf, äh, auf die Physik oder die Biologie, wird im Gehirn verarbeitet. Und jetzt kann man ja versuchen, in Studien zu gucken, was sind es so für, für Stellen in der Musik oder für Strukturen in der Musik, die so Erlebnisse auslösen äh, lösen bei vielen Leuten. Und die kennt man schon. Ne? Das sind so Crescendos. Es wird schneller, lauter, die Stimme setzt ein, das Thema wechselt, etwas Unerwartetes passiert. Das kann man so isolieren. Das sind typische Stellen, wo viele Leute, es gibt so Studien, da gab es so Musik von Pink Floyd zum Beispiel, die das sehr verlässlich ausgelöst hat. Und dann kann man gucken, was macht das im Gehirn zum Beispiel? Das kann man messen. Das sind alles äh, Dinge, zum Beispiel wenn es lauter wird, wenn ein Thema sich ändert oder eine Stimme einsetzt, ähm, die Angst auslösen letztendlich. Ne? Biologisch ist es ein Reiz, der etwas vermittelt, was nicht kontrollierbar ist, was abrupt kommt, nicht vorhersehbar. Das löst Angst aus. Und dann gibt es, man könnte es den Achterbahneffekt nennen, die Manchmal spricht man so von zwei Systemen im Kopf. Das eine geht schnell, das reagiert auf Reize, die Angst auslösen. Wir kriegen Gänsehaut, wir, uns laufen Schauer über den Rücken und so weiter. Das Herz schlägt schneller, die Atmung stockt. Und diese zweite Route übers Gehirn, durchs Denken vermittelt, die ist ein bisschen langsamer und die sagt uns, Moment mal, hier ist keine Gefahr, du musst keine Angst haben. Mhm. Das löst auch in der Achterbahn das Hochgefühl aus, weil ich merke, ich habe Angst, die nehme ich aber nicht wirklich wahr, die ist nur körperlich da. Kognitiv weiß ich, dir passiert nichts, du kannst es genießen. Und dieses, wir würden sagen Release, ne diese Erleichterung durch diese Erkenntnis, dass da keine Gefahr besteht, die führt zu diesem unglaublichen Hochgefühl. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine etwas nüchterne, kühle, wissenschaftliche Erklärung, aber <lacht> das ist so ein Ansatz, an dem wir auch gerade forschen. Ne, der ist jetzt nicht bestätigt, aber es ist eine sehr plausible Hypothese. Zum anderen ist es aber auch so, das weiß man auch aus vielen Studien, dass das persönlichkeitsabhängig ist. Also mhm. von Person zu Person verschieden, ob das überhaupt eintritt. Das ist nur ungefähr bei 30, 50 Prozent der Menschen so, dass sie Gänsehauterlebnisse bekommen können durch Musik. Und das ist aber auch bei verschiedenen Musikstücken passiert, an verschiedenen Stellen. Also so einheitlich ist es dann doch nicht. Und das scheint alles von der persönlichen Erfahrungs- und Lerngeschichte abzuhängen.
1: Mhm. Ja, Irgendwas in uns geht in Resonanz mhm. mit irgendwas. Mhm. Das wenn man ist, sich ja. darauf einlässt, ja. das ist
2: übrigens auch ein Teil der Befunde, dass es nur funktioniert, wenn Leute offen sind, wenn sie sich darauf einlassen, wenn sie suggestibel sind, wie wir sagen. Das heißt, wie sie sich auf Erfahrungen einlassen können, wie sie sich öffnen können.
1: Mhm. Wie alt waren denn eigentlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schnitt? Kann man das sagen oder war da mhm. alles dabei? Mhm. Also ich glaube, es war so
0: 40 bis 70, war das so, Thomas?
1: Ja, 20
2: bis
0: 70. 20 bis 70. Mhm. Also es war wirklich querbeet. Ähm, es war ganz spannend und ähm ich wollte auch noch mal zur Gesprächsgruppe was sagen. Das spannende war, ich hatte da wirklich erst große Sorge, weil ich durfte nicht coachen, ich durfte nicht intervenieren, ich durfte wirklich auch nicht moderieren. Ich saß da nur und wir haben uns einfach locker ausgetauscht. Mhm. Ich hatte den großen Zettel vor mir hängen, nicht coachen, nicht intervenieren und ich kam mir total schäbig vor, dass die sich jetzt einlocken und wir ratschen einfach nur so. Und bis ich dann gemerkt habe, wow! Das war so nett. Und am Ende meinte genau diese Gruppe, Ariane, kannst du nicht online gehen und einfach mit uns reden? Mhm. Und das fand ich spannend, dass also auch Sprechen miteinander in unserer heutigen Zeit, das ist
1: wichtig. Mhm. Total. Und Männer und Frauen gleichermaßen oder hatten wir einen kleinen Frauenüberschuss? <lacht> ja, wir hatten einen deutlichen Frauenüberschuss, <lacht> aber es waren ein paar Männer dabei. Woran glaubst du, Thomas, liegt das, dass Männer sich da noch so ein bisschen schwerer tun als Frauen? Hast du da eine Idee?
2: Ach, ich glaube, das ist die gleiche Erklärung wie vorhin auch, ne? Die Art und Weise, wie man aufgewachsen ist, mhm. welche Überzeugungen man mitgenommen hat. Also, die Frauen, ja, die können sich der Musik hingeben, die können im Chor singen, die Männer sollen anpacken und irgendwas leisten im Leben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu pauschal, ist es vielleicht auch, aber ich glaube, das schwingt schon mit und, äh, ja, erklärt viel. Äh, auch im Hinblick auf das, worüber wir gesprochen haben, dass Frauen eher motiviert sind, in ihren Körper zu gehen, Körper zu spüren, Yoga zu machen mhm. als Männer. Aber mhm. das nimmt zu, ist meine, mein Eindruck in den letzten Jahren. Durch mhm. diese Achtsamkeits- und Yoga-Welle nimmt es zu. Mhm.
1: Was mich daran so fasziniert, ist diese Chorenergie. Also was nochmal der Gesang mit einem Individuum macht oder was der Gesang mit uns macht, wenn wir in Verbundenheit sind, also sprich mit vielen. Glaubt ihr, dass es da Unterschiede gibt? Also, ich kann jetzt nur eine Vermutung anstellen. Ich glaube,
0: dass es ähnliche Effekte sind. Mir war es wichtig, in diesem Online-Konzept deswegen viele Stimmen von mir einzusingen, so dass jeder zu Hause dieses Gefühl hat, er steht auch in den Stimmen. Mhm. Ich habe aber natürlich auch die Vision, das jetzt alles in Präsenz auch durchzuführen. Und ich habe das erste Sing-Mit-Event schon gemacht. Mhm. Und im Schloss Blumenthal findet am 14. Oktober ein Sing-Mit-Konzert statt. Das Kulturteam organisiert das mit mir. Es haben so 100 bis 200 Menschen Platz. Mhm. Und dort werde ich dann mit meinem Pianisten auf der Bühne stehen. Wir werden erstmal Körper lockern und Verspannungen Voll. lösen. Und dann werden wir zusammen singen. Und anschließend werde ich eineinhalb Tage einen Work, Shop machen mit den Menschen, die da sich angemeldet haben. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich ertappe aber immer wieder Teilnehmer aus meinem Chor, als ganz süß, die aufgeregt sind, weil sie sagen, oh Gott, du hörst mich dann, Ariane. Und ich sage endlich, endlich. <lacht> und es wird wunderbar, weil mm -hmm. ich komme ja auch aus dem Live Erleben und mein Ziel ist es, egal ob online oder offline, mit Menschen zu singen. Mm -hmm. Und ich führe dann so Flashmobs durch an Weihnachten oder für die Ukraine habe ich es auch gemacht, wo einfach querbeet, jung, alt, 200, 300 Menschen mit mir singen eine Stunde und das möchte ich aber natürlich auch
1: noch vor Ort machen. Ah, oh, da wäre ich auch gerne dabei, da würde ich sofort kommen. Also <lacht> bist du dabei. <lacht> ja, herrlich. 14. Oktober ist schon notiert. <lacht> Thomas, glaubst du, du hättest andere Ergebnisse bekommen, wenn ihr diesen diese Fragebögen an einzelne Personen gegeben hättet, die auch einzeln den Gesang erlebt hätten und nicht in der Gruppe?
2: Ja, ich kann das sogar mit einer Studie beantworten, die letztes Jahr in England durchgeführt und veröffentlicht wurde. Mhm. Da hat man genau das gemacht. Man hat diese Online-Chöre verglichen mit Chor in Präsenz und hat dann sehr viel Aufwand mit einer qualitativen Studie betrieben. Das heißt, man hat Interviews durchgeführt und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt und das dann systematisch ausgewertet. Und da kam für die meisten heraus, dass es keine Unterschiede gibt mit einer Ausnahme, und wir haben diese Kategorie Co-Creation genannt, und das ist das, das hattest du vorhin angesprochen schon, Kati, was entsteht, wenn man gemeinsam singt. Mhm. Also so ein Gefühl, was bis hin zu, zu Transzendenz reichen kann, ne? dass man sich aufgehoben fühlt in etwas, was über das einzelne Individuum hinausgeht. Dieses extrem starke Gefühl von Verbundenheit und übersinnliche Erfahrung, das ist offenbar etwas, was nur im live präsenz entsteht. Alles andere war aber vergleichbar.
1: Ich glaube, nach der Ausstrahlung dieses Podcasts ist der 14. Oktober auf jeden <lacht> Fall <ein> ausgebucht. <lacht> Habt ihr zufällig den Film Wie im Himmel gesehen? Mhm. Nein. Kann ich sehr empfehlen. Es ist ein schwedischer ja. Film ähm, und da geht es nämlich genau um die Arbeit in einem Chor. Einer der berühmtesten Dirigenten der Welt landet in seinem Heimatdörfchen und äh, muss sich dort oder wird gebeten, sich um den dortigen Chor, der Kraut und Rüben ist, zu kümmern. Und es ist ein, ein tief berührender Film, finde ich, der sehr, sehr gut auch das Gefühl transportiert, was da eigentlich für eine Energie entsteht, wenn ein Chor auf die Bühne kommt. Und trotzdem ist es so unmodern geworden in in den letzten Jahren. Warum? Hm. Also ich glaube, es hat sich eh schon in Deutschland
0: ganz viel gewandelt, auch dadurch, dass auf einmal Deutsch Singen wieder so modern geworden mhm. ist, dass wir unsere Künstler haben, die wir verstehen von der Sprache, wo wir mitsingen. Ich glaube, dass jetzt da schon ganz viel passiert ist, dass Singen plötzlich cool geworden ist, weil es gibt Voice of Germany, es gibt Casting-Shows, wo ich mitfieber, die Kinder singen. Also ich glaube, dass mittlerweile es wieder modisch geworden ist. Ich glaube aber auch, dass Musiklehrer und Musiklehrerinnen an den Schulen da eine große Aufgabe haben, diese Freude an Musik zu vermitteln. Und das ist natürlich schwer. Wenn ich da Halbwüchsige habe, die einfach keinen Bock haben zu singen, da muss ich, glaube ich, sehr kreativ sein. Ich hatte da einen heiden Respekt davor. Ich habe deswegen nicht Schulmusik studiert. Mhm. Also, das ist schon eine große Herausforderung, aber es gibt die Musikschulen und die Musikschulen machen da auch eine großartige Arbeit und, und da appelliere ich immer daran, die Familien als System. Ich habe für Ravensburger irgendwie ein paar Platten eingesungen und da war mir auch so wichtig zu schauen, in welcher Tonart sind die Kinderlieder? Mhm. Denn eine müde Mama am Abend hat doch keine Lust, irgendwie alle meine Eltern <lacht> zu singen. Das ist ja tut ja weh. Aha. Und da haben wir alle Stücke einfach in Tonarten transponiert, dass die singbar sind. Mhm. Dass Eltern das Gefühl haben: oh, oh, das gute Nachtlied macht Spaß. Mhm. Ich kann das. Und ich glaube, das alles so zusammen, dass man auch so Sagt, wenn ich zwar schon mit Lehrern habe oder mit Erziehungskräften, gehe ich ja als Stimmcoach seit über zehn Jahren auch da in die Institute, dann sage ich immer, es gibt keine Musikpolizei, die euch abführt, weil ihr stupster kleine Osterhase nicht hoch singen könnt. Mhm. Aber hoch singen wird oft für Lehrer und Erziehungskräfte verglichen mit ich kann singen. Und wenn die jetzt aber in einer eigenen Tonart, die sie fühlen, wo sie sagen, so singe ich stupster Osterhase, mhm. Wenn das mal verstanden wurde, dann macht es den Schülern auch Spaß, weil die Stimme des Lehrers nicht wehtut. Das verzerrte Gesicht, die Anstrengung im Gesicht, das macht natürlich was. Und ich glaube, so dieses Wohlgefühl beim Singen, dieses es gibt hier erstmal keine Regeln. Wir sind hier nicht an der Musikhochschule. Mhm. Wir müssen hier keine Aufnahmeprüfung machen, sondern wir singen jetzt zusammen und es soll bitte
1: Spaß machen. Wenn das verstanden ist, glaube ich, dann, mhm. dann macht es auch mehr Spaß. Es erinnert mich sehr an das Patriarchat in der Kirche. also Kirchenlieder sind ja nur wirklich absolut unsingbar für jede weibliche Stimme und wenn dann die wenn dann die Herren von und die Frau ist absolut nicht erreichbar Es ist ja auch vielleicht eine kleine äh. versteckte Botschaft dahinter aber gut das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation. Thomas, was fängst denn du jetzt an noch mit dieser Studie? wird das deine Arbeit beeinflussen in den nächsten Jahren oder wird es deine Arbeit beeinflussen?
2: Ja, also wir verschriftlichen jetzt die Studie. Es entsteht also ein Fachartikel, der dann hoffentlich demnächst äh, veröffentlicht wird. Ähm, ansonsten muss ich leider sagen, bin ich so ein bisschen ernüchtert durch die Erfahrung der letzten Jahre, weil ich mehrfach versucht habe, auch Versuche ja immer, Drittmittelanträge zu schreiben an den Hochschulen, um Geld anzuwerben, um solche mhm. Arten von Studien durchzuführen. Mhm. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier gleich so begeistert dabei war bei dieser Studie. Aber die Bewilligungsquote liegt dann doch stark bei null. Und hier dreht sich das so ein bisschen im Kreis. Ne? Wir haben eben gesagt, da liegen positive, große Potenziale drin, auch zum Beispiel für Therapie. Wenn man jetzt aber nach Geld fragt, dann sagen die Geldgeber, naja, wir haben wenig fundierte Vorerkenntnisse, deswegen geben wir kein Geld. Wir können aber die Vorerkenntnisse nicht herstellen ohne Geld. Mhm. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? So sagen auch die Krankenkassen, wir finanzieren keine Musiktherapie, weil es zu wenig empirische Studien wie unsere jetzt gibt, die es aber nicht geben kann, wenn kein Geld fließt für diese Klar. Forschung. Klar. das finde ich sehr, sehr deprimierend. Aber ja. um ein bisschen nach vorn zu gucken, ähm, es ist auch eine Überlegung mit Ariane zusammen, dass wir mit älteren Leuten arbeiten, auch in den Alten- und Pflegeheimen und gerade auf diese zwei angesprochenen Variablen, Einsamkeit und soziale Teilhabe, gucken, weil die machen extrem viele Schwierigkeiten, die mindern mm. die Lebensqualität von älteren Menschen extrem. Und wenn man hier durch so etwas Einfaches wie Mitsingen oder gemeinsames Singen etwas verändern kann, ist das doch gewaltig. Mm. Und es kostet nichts oder wenig und hat keine Nebenwirkungen.
1: Das gilt übrigens für jeden, der jetzt auch diese Podcast-Folge hört. Also ich hoffe, ohne dass wir ständig betonen müssen, dass es hier natürlich ein Aufruf ist, immer und ständig, egal wo ihr seid, die Stimme yeah. zu erheben und zu singen. Das ist ja eh klar. Und ich glaube, Thomas, ich kann dich da total verstehen. Und ähm, ja, ach, das wäre eine eigene Podcast-Folge, dass das sehr, sehr <lacht> deprimierend ist. Dennoch glaube ich, dass sich da auch in den nächsten Jahren, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, das ist sicherlich nichts, was sich übernachtet. Ändert. Aber ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren auch die, die Schulmedizin und auch die Wissenschaft, also die etablierten Methoden, äh, ich glaube, dass sich da viel öffnen wird und ähm, da vielleicht auch dann mehr Zuspruch und auch finanzielle Unterstützung für so tolle Projekte wie dieses hier zustande kommt. Also ich glaube da fest daran. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. <lacht> ganz im Gegenteil. Ich finde gerade momentan passiert ganz viel. Aber ich habe auch immer wieder
0: Teilnehmer dabei, die in der Krebserkrankung sind. Nach einer Krebserkrankung. Ich hatte Menschen mit Behinderungen schon dabei, ähm, Menschen, die Depressionen haben. Und das freut mich dann immer, weil wenn ich mich von zu Hause aus bequem einlocken kann, ich muss nirgendwo hinfahren, ich fühle mich sicher in den eigenen Räumen und ich Effekte erzielen kann, da erlebe ich, dass die Teilnehmer sagen, natürlich mache ich das. Ich probiere das aus. Mhm. Man kann ja nichts verlieren. Es ist auch, wie Thomas immer schön sagt, niedrigschwellig das Angebot, es ist günstig. Deswegen, mhm. ich sage auch immer, bei mir kann man jeden Monat kündigen, weil ich will ja, dass du freiwillig kommst und gehst und es für dich nutzt und nicht, dass ich hier nur irgendwie einen Reibach mache. Und so glaube ich, es gibt ja großartige Chöre, auch in München, großartige, tolle Chöre von tollen Kollegen, die die Freude am Singen vermitteln. Und ich glaube auch, dass wir in unserer heutigen Zeit, wo der Druck, der Stress, die Situation in der Welt, es war die Pandemie, dachten wir das größte Problem. Ich glaube immer mehr, dass wir Menschen Ressourcen nutzen dürfen und da uns unterstützen müssen. So ein Unterstützersystem kreieren und da ist Musik, Sport, was auch immer jedem da liegt. Singen ist eine große Ressource und ich freue mich für je, über jeden, der das für sich entdecken
1: kann. Das sind ja fast ganz wunderbare Schlussworte. <lacht> Ich freue mich so sehr, dass wir hier die Gelegenheit hatten, da mal eine Stunde drüber zu sprechen, weil ich glaube auch, dass im Gesang und in der Musik ein unglaubliches Potenzial steckt. Lieber Thomas, ich hoffe, du, wer weiß, vielleicht hört jetzt ein Millionär zu und der sagt sich, boah, das ist ja ein cooler Typ, der Schäfer, der kriegt jetzt hier gleich mal eine Million und dann soll der tolle Sachen auf die Beine stellen. Man weiß es nie, <lacht> wo es
2: gerne anrufen.
1: Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, auch dass du dir die Zeit genommen hast in Berlin. Und dir, liebe Ariane, von Herzen Dank. Ich habe schon gesagt, es ist ja fast ein bisschen schade, dass wir uns so schlecht vorbereitet haben und jetzt nicht einen Song zusammen singen. <lacht> ja. Beim nächsten Mal, Kathi. Und du bist am 14. Oktober auf alle Fälle dabei. Auf jeden Fall. Sagen, ja, da gebe ich dir jetzt mein Wort drauf. Ja. Da bin ich auf
0: jeden Fall dabei. Oh, wie schön. Also. ich freue mich total. Ja, ja danke dir für die Einladung. Ich bin einfach nur dankbar, über dieses Thema mit dir sprechen zu können und lieber Thomas, auch danke dir, dass wir zusammen diese Studie durchgeführt haben, die jetzt auch wirklich wichtig war für meinen Weg und ich freue mich, wenn möglichst viele jetzt mehr singen.
1: <lacht> Tschüss ihr zwei. Ciao. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich staune immer noch über die Ergebnisse dieser Studie. Dass die Selbstwirksamkeit von Menschen nach fünf Wochen sich schon deutlich verbessert hat, das finde ich einfach den absoluten Knaller. Also, setzt euch ins Auto, stellt euch unter die Dusche, kocht in der Küche, ganz egal, aber singt, dass das Zeug hält. Es tut uns allen gut. In der nächsten Woche geht es weiter, dann sprechen wir in zwei Folgen. Über ein Thema, das in unserer Gesellschaft einen total selbstverständlichen Platz hat, obwohl es ganz schön Schaden anrichten kann. Wir sprechen über Alkohol. Danke, dass ihr zuhört, dass ihr diesen Podcast teilt. Danke, dass ihr uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, auf Apple Podcast kurz eine kleine Bewertung dalasst und im besten Fall, aber wirklich nur, wenn ihr möchtet, fünf Sterne. Dann kommen wir ein bisschen dank Algorithmus mehr in die Sichtbarkeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt wie immer gesund, bleibt neugierig und zuversichtlich.
0: Get
2: Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.